0: Desde já, já quero convidar o João Paulo aqui. E eu acredito que aquilo que Deus soprou no coração do seu filho, aquilo que Deus vai derramar sobre nós, e se você não estava com o seu coração aberto, fique sensível aquilo que o Espírito Santo vai trazer, através da vida desse homem de Deus. Ele tem buscado há tanto tempo em oração em busca da Palavra de Deus, para que nós possamos receber o alimento dos céus. Então, quero convidar você como igreja, como jovem, como juventude, a estender as suas mãos, em intercessão sobre essa vida, para que Ele possa ser usado poderosamente para trazer a Palavra aos nossos corações. Levante a sua voz no seu lugar, você vai ser intercessor por essa vida agora, neste momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui está o Seu Filho, Deus. Deus, Ele está, o Pai Deus, aqui totalmente disponível, Pai, Deus, para derramar sobre nós, Pai, Deus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, Jesus. Que o Senhor possa, Pai, Deus, derramar, Pai, Deus, de forma grandiosa, Pai, Deus, e poderosa sobre nós, Pai. Deus, através da boca, Pai, Deus, do Teu Filho, Deus. Deus, que nós possamos estar com nos nossos ouvidos atentos, sensíveis, Pai, Deus, para aquilo que o Senhor vai derramar sobre nós neste lugar, Deus. Que o Senhor possa, Pai Deus, habitar os nossos corações, Deus, a cada instante, Jesus, esteja presente conosco você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite
1: é, boa noite vou pedir para você ficar de pé mais uma vez é a única vez que eu vou te pedir isso Antes, aqui estão felizes e com muitas expectativas no Senhor Jesus nessa noite, amém. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse: Orei a semana inteira para sentar do seu lado. confesse que eu copiei meu pastor aqui, viu? Ele ele que usa essa aí. Eu vou inventar uma minha aí, vou lançar aí vocês podem copiar depois. É, eu queria antes de você sentar. É, eu queria que nós fizéssemos uma última oração tá bom, Deus está nos dando muito né? quantos creem que Deus está nos dando muito eu creio, eu creio de verdade e eu não falaria isso talvez em outras épocas, em outros tempos eu digo isso porque eu vejo tudo isso que aconteceu aqui durante esse louvor em muitas outras igrejas do Brasil e do mundo e eu fico feliz por isso porque não está restringido apenas a uma igreja local ou a praça, ou a rua, mas Deus está tomando todo mundo para Ele, amém, antes do seu retorno, porque Ele vai se assentar sobre o seu trono, e Ele vai governar sobre todas as nações, todas as tribos, e todas as etnias, e eu creio que Deus está fazendo muitas coisas entre nós, porque Ele deseja esse retorno, amém. Então, eu, eu queria orar por aquilo que Deus espera a partir de todo esse derramar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus faz o que faz porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele tem uma vontade, Ele tem um desejo. E esse desejo tem a ver com a pregação do Evangelho sendo intensificada em todo o mundo para que todos os seus eleitos sejam encontrados para que então Ele volte. Então, eu queria que nós orássemos por isso, por essa pregação do Evangelho, por essa onda de salvação que já começou, mas vai continuar se intensificando nesses próximos dias, semanas, meses e anos. Quantos creem nisso? Amém? Então, eu queria que você abrisse as suas mãos, fechasse os seus olhos e sem mais delongas, eu queria que você começasse a orar por essa colheita de almas. Comece a orar por essa colheita de almas do Senhor. Comece a falar, Deus, nós oramos por uma colheita de almas em Goiânia, Comece a citar o Goiás. Cite aí o seu estado. Eu quero que você cite a sua nação também. Vamos lá. Ora ouvindo a sua voz. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Por essa colheita de almas que já começou em todo o mundo. Nós oramos para que o Senhor intensifique. Intensifique, meu Pai esse fogo evangelístico e missionário, continue nos levando, meu Pai, aos quartos de oração, continue nos levando, meu Pai, às reuniões de intercessão, às reuniões de jejum, no nome de Jesus, para que os seus filhos sejam encontrados, Pai, nós declaramos, nós declaramos no nome de Jesus, que as nações são do Senhor, Senhor, Pai, que o Senhor aumente em nossos corações esse fogo missionário no nome de Jesus. No nome de Jesus. abre os ouvidos e os olhos do nosso coração, porque nós queremos entender a Sua Palavra. E no final, meu Pai, cele todo esse momento com o Seu Vinho do Céu. No nome de Jesus, nós te agradecemos e honramos a sua santa presença. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se assentar, pegue a sua Bíblia, já no momento que você se assentar. E abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Eu creio de verdade que essa palavra aqui precisa ser lida, e não somente lida, mas relida. E não somente relida, mas mastigada por nós nesses dias de muita intensidade na presença de Deus. Se eu perguntar aqui quantos nesse salão, nesse espaço físico, já tiveram um encontro com Jesus, certamente todos, ou quase todos, minimamente vão levantar as suas mãos, afirmando que já tiveram um encontro com a pessoa do Espírito Santo. Se eu perguntar aqui para vocês quantos já foram cheios por esse Espírito, que é o próprio Deus, eu tenho certeza que todos aqui vão levantar as suas mãos, dizendo, eu já fui cheio por esse Espírito, assim como eu já fui. O Brasil tem sido agraciado por Deus com derramar que é singular. Isso tem acontecido em outras nações da Terra, mas aquilo que tem acontecido no Brasil, e eu digo com um pouco de propriedade, porque eu já pude viajar todos os continentes dessa Terra, e entrar em igrejas e, e olhar nos olhos de irmãos da fé de outras nacionalidades, e participar de cultos em outras nações, e todas as vezes que eu fui a essas nações, a minha convicção daquilo que Deus estava fazendo no Brasil, aumentou, a minha convicção foi refinada, aquilo que aconteceu aqui durante esse louvor, não é normal, amém, não é normal, o maior perigo de alguém que vive na chuva, é se contentar, ou melhor, é se acostumar com ela, Aqueles que têm momentos de seca não correm esse risco, porque eles conhecem a seca. Eles sabem o que é lidar com o momento de escassez. Agora, para uma geração que nasceu em tempos de chuva, é muito arriscado para nós nos depararmos com todo esse movimento, com todo esse derramar de Deus, com todo esse derramar de chuva espiritual e nos acostumarmos com isso. Nós corremos o risco de olharmos para a presença de Deus como carioca olha para o mar, para a praia. Ah, é normal, é comum. Corremos o risco de enxergarmos a presença de Deus como... O americano que vive em Orlando enxerga a Disney. E você que não vê a Disney, todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, você tem um desejo de a Disney. Por quê? Porque você não vê a Disney, você não tem contato com isso. Então, o seu coração é desejoso por isso. Então, o maior risco de uma geração que vive em tempos de chuva é se contentar com isso. E o segundo maior risco, é esse risco que eu quero tratar aqui, é uma mensagem que eu nunca preguei, é nós nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos da presença do Espírito Santo, nos enchermos de Deus. E não sabemos o porquê Ele está nos enchendo. Nos tornando, sem percebermos, obesos espirituais. Homens e mulheres que comem, 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 bebem, bebem, bebem daquilo que Deus tem, mas não colocam tudo isso que estão recebendo em algum outro lugar. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar lá na Espanha, e sentado com o um pastor que coordena mais de 80 igrejas espanholas no sul da Espanha, desde Barcelona até Sevilha e eu me lembro que comendo ali uma, não vou me lembrar, mas parece uma pizza, ele olhou nos meus olhos e ele disse, tudo o que nós queremos é o que vocês no Brasil têm, porque nós não temos a presença de Deus em nossos cultos, de forma tão intensa como vocês brasileiros têm, em vossas igrejas e cultos, nós não temos isso, nós não temos essa bênção, já tivemos, e aí ouvindo aquele pastor e aquelas palavras penetrando o meu coração, elas geraram muitas reflexões dias e semanas depois. E eu me lembro que embarcando ali em Madrid voltando para o Brasil, eu me lembro, cara, eu me lembrei disso no louvor, por isso que eu creio que Deus quer compartilhar isso conosco hoje. Tinha tempo que eu não me lembrava disso. Olhando ali para o pro, pro, pro saguão, para o portão de embarque, aliás, eu... Refletindo sobre muitas coisas, o Espírito Santo me disse, João, sabe onde os europeus se perderam? No momento em que eles trataram a minha presença como se fosse qualquer outra coisa, porque a Europa vivenciou tudo isso aqui e ainda mais, afinal foi da Europa que Deus levantou muitos homens e mulheres que plantaram tudo isso que nós temos hoje, todo fruto. Irmão, escreva isso. Não estou dizendo que boa parte, grande parte, ou a maioria. Tudo o que nós plantamos espiritualmente no Brasil e nos Estados Unidos foi aquilo que os europeus plantaram em muitas lágrimas e suor e sangue. Eles plantaram tudo isso que nós temos aqui. Nós somos, até hoje, afetados diretamente por todo esse movimento de Deus na Europa eles morreram por isso, mas hoje quando você vai na Europa, quando você entra nas igrejas que homens como Lutero, Calvino, Armínio, homens como Itafield, Wesley, construíram, você fica muito triste ao descobrir, entrando nelas, que essas igrejas só têm do passado a construção física, o monumento não tem mais presença de Deus, e uma das explicações está nisso. Trataram a presença do Espírito Santo como qualquer outra coisa. E esse é o perigo da familiaridade. Teu pai é comum vê todo dia. Marília Mendonça é comum vê todo dia em casa, vê todo dia em Goiânia. Mas quando o luto chega, quando o último dia aqui na terra chega, aí cai a ficha e nós pensamos... Poderíamos ter amado mais, poderíamos ter honrado mais, poderíamos ter respeitado mais. E aí é gerado dentro de nós um conjunto de duas palavras, de um pronome com uma palavra que é um conjunto perigoso de você ter no seu coração. E se, uma sílaba, e se eu tivesse amado mais, e se eu tivesse perdoado antes, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse aproveitado mais os meus filhos pais, e trazendo aqui, para esse contexto da presença de Deus e se na minha juventude eu tivesse aproveitado mais e se eu tivesse pegado toda essa chuva que ele derramou, e eu tivesse catalisado em algum e se eu tivesse aproveitado E enxergado a presença de Deus E o derramar como um meio E não um fim Deus não te enche para encher Deus te enche para Isaías 61 E Ele me ungiu Para pregoar as boas novas aos pobres E Ele me ungiu Para abençoar os pobres E Ele me ungiu para libertar os cativos Os presos E Ele me ungiu Isaías 61, versículo 4, que muitos esquecem, ele me ungiu para entrar de luto com os enlutados, chorar com os que choram. Paulo entendeu isso, por isso que em Romanos 10, 12 ele escreve dizendo: chore com os que choram, se alegre com aqueles que se alegrarem, porque vós foram cheios pelo Espírito, porque Deus te encheu então, para te levar ao fim. E que fim é esse? A pregação do Evangelho e o amor, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado, não só pelos crentes, mas pelos ímpios. Deus não te enche para encher, Deus te enche para que você faça alguma coisa para glorificá-lo. E os europeus, muitos deles não entenderam isso, eles conviviam com tantos cultos, tantos eventos. Tantas conferências recheadas, obviamente, conferências não existiam naquela época como hoje. Mas tantas reuniões de oração e, e, e recheada a presença de Deus, que eles não colocaram isso em algum lugar. Alguns entenderam como esse, vocês têm a foto? Joga a foto para mim. Aumenta um pouquinho se você conseguir. Alguns europeus entenderam o porquê. Eles foram cheios. Obviamente, vocês não vão conseguir enxergar os detalhes dessa foto, mas vocês conseguem enxergar os principais elementos dela, amém? Nós temos aqui um mar, um mar conhecido, talvez por muitos aqui, o mar de Copacabana, o mar do Rio de Janeiro. Nós temos ali o pão de açúcar, não foi criado por homens, já existia, obviamente. E nós temos aqui os primeiros edifícios e prédios, do Rio de Janeiro, bem aqui no centro, nós temos um navio, dentro desse navio, nós tivemos 37 cristãos, conhecidos como Huguenotes pode retirar a foto para mim, por favor, e quem foram os Huguenotes Discípulos franceses de Calvino, homens que foram tocados por Deus, cheios por Ele, assim como você foi hoje, assim como você está sendo e assim como você será, mas que não enxergaram a presença de Deus, o pastor, <risos> mas que não enxergaram a presença de Deus, como fim, eles enxergaram a presença de Deus como meio, e ali sete anos, dezessete anos depois do Brasil, ser descoberto, ou 17 anos depois de ter iniciado o processo, de 17 não, sete anos depois de ter iniciado o processo de colonização do Brasil com os portugueses. Lá na França, 37 discípulos de Calvino, no meio de um atentado terrorista contra os cristãos, num dia sangrento que ficou conhecido na história como dia de São Bartolomeu, um dia que 115 mil cristãos protestantes foram Mortos um dia, um dia, seus irmãos em Cristo. Muitos fugiram, alguns foram para a Suíça, outros para a Espanha. Aí foram mortos lá pela Santa Inquisição. Outros foram para a Itália. E 37 entraram num barco, num barco dos franceses. E onde eles caíram? Brasil. Quando eles chegam aqui, eles já chegaram num contexto de muito jejum, e é sobre isso também que eu quero falar, por isso que nós abrimos aí, já já nós vamos ler, eles estavam em jejum já há 15 dias, 15 dias sem comer, eles ficaram debaixo do navio, a comida tinha em cima, se eles vão para cima, eles eram descobertos, então eles pensaram, se a gente comer, nós vamos morrer, então vamos ficar em jejum e consagrar isso ao Senhor, e eles consagram esse jejum a Deus, 15 dias depois, eles chegam aqui no Rio de Janeiro e eles começam a pregar o Evangelho. Infelizmente, eles conseguem efetuar esse plano por 34 dias. No 34º 34 dia, eles são descobertos pelos portugueses e franceses, católicos, e são mortos. Penduraram pesos, bolas de canhão em, em, em seus pés, em seus tornozelos, e eles foram lançados em alto mar. Três enforcados, trinta e quatro jogados em alto mar. Agora, por que que esses homens, detalhe, nós somos frutos dessas sementes plantadas. E que sementes foram essas? A vida deles. Não só a vinda, mas a morte. O sangue desses mártires geraram essa reunião aqui. E se eu fosse dos mais espirituais, iria dizer, mas teria que forçar muito. E eles estão vendo tudo isso. Talvez não, talvez sim, não sei, creio que não. Nunca estudei isso. Não faz muito sentido, mas vai saber. Então nós estamos aqui porque esses homens enxergaram a presença de Deus, primeiramente, como algo incomum, anormal, sobrenatural tratavam a presença de Deus não como qualquer outra coisa, e segundo motivo, eles enxergavam a presença de Deus como meio e não fim, sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Isso me empolga irmão, você não tem noção do quanto que isso me empolga e mexe comigo, é porque ele está enxergando alguém lá fora, ele enxergou, ele enxergou a Dona Maria do Socorro, que levanta às cinco e meia da manhã para trabalhar diferentemente da mínima parcela mais rica do Brasil. Ele olhou para o José, que levanta às quatro e meia, para passar o café, o pão para os seus filhos. Ele olhou também para a parcela mínima, ele olhou para aquele homem, o, o Pedro, o empresário, que levanta às dez, que... Pode escolher a hora de acordar, porque já tem uma vida que possibilita ele não levantar tão cedo. Ele olhou para aquele homossexual que está andando na rua, excluído da igreja, pisoteado pelos fariseus, moralistas e não éticos. Porque Jesus não era moralista, ele era ético. Eu vou abrir um parênteses aqui. Jesus era um escândalo para os moralistas quando ele veio ao mundo. Isso dá pano para a manga. Alguns aqui vão puxar alguns, algumas coisas. Quer descobrir se tu está andando como Jesus? Se pergunte, tenho sido um escândalo para os moralistas? Ou tenho me aliado a eles? E ainda usando a Bíblia. Não, não vou prosseguir. Não, isso, eu, 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 eu estou lutando por isso. Estou lutando por isso, enfim... Jesus era contra, ou melhor, Jesus, ele era enxergado como um ser amoral. Eu não sei se você já para pensar, mas Jesus era considerado ateu, e, ou melhor, os discípulos de Cristo eram considerados ateus em sua época. A única religião que não tinha templo para adorar. Eu li esses dias, eu, meu Deus, nunca para pensar nisso. Li no livro que eu, que eu li. Não tinha templo. O Deus era invisível, não tinha estátua. Os discípulos andavam pelo mundo dizendo. Adoramos em qualquer lugar. Tá, cadê o Deus? Invisível, não vemos. Eles eram considerados ateus. Eram considerados imorais. Então esses homens, esses homens. Enxergava a presença de Deus como meio e não como um fim. Deus te enche olhando para essas pessoas que eu citei, para o usuário de drogas. Ele enxergou alguém lá fora no dia de amanhã. E ele pensou, para que essa pessoa tenha um encontro comigo, eu preciso levantar alguém. Então vou levantar alguém lá na IBR Farol. Vou levá-lo para a conferência, eu vou levá-la para a conferência vou levar um pregador, um ministro ali de adoração, alguém qualquer, para que eles sejam ativados e essas pessoas tenham um encontro comigo, fui comer sushi terça-feira com minha esposa, cheguei no shopping perante Deus, irmão, peguei no cardápio quando eu olhei, olhei para o meu prato, o Espírito Santo falou, você não veio pelo sushi, você veio por uma menina, falei sim, sí, eu vim por uma menina, eu vim pela minha esposa também, Ele falou não, não, brincadeira, eu não fiz isso não e o Espírito Santo falou, não, você veio por outra menina uma menina que você não conhece ele falou, tem uma menina que nessa próxima limitação que eu desejo encontrar e o louco é que um dia antes eu tinha tido um encontro legal com Deus não foi dos mais fortes, mas foi um encontro ali que me deu um, um gás um, sabe, São quando o Espírito Santo vem sobre você, você fazendo nada de extraordinário Quantos aqui já sentiram Deus lavando louça? Estava lavando louça e Deus falou que contigo do nada assim, cara, eu estou lavando a louça. Aí você está lavando louça e Deus fala bem assim, eu quero é te lavar, que você está cheio de pecado. <risos> Eita, é forte, hein, irmão. Está lavando louça, eu quero é te lavar, irmão. Aí, aí, né? aí é ruim, né? Ou então ele fala, Não, da mesma forma como esse prato está limpo, tu é limpo pelo meu sangue. Terra. Chega tu já dá um né, o Paranauê lá, ou então, enfim, e aí eu, 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 eu estava no momento ordinário, e o Espírito Santo veio sobre mim, um dia depois estou lá, pedindo sushi, ou quase pedindo sushi, o Espírito Santo falou, você veio por uma menina, comecei a andar lá, praça de alimentação, bati olho num trio, sentado, quando bati olho na menina, tinha uma, duas meninas e um menino, quando bati olho na menina, o Espírito Santo falou, a ela, e ela teve um encontro com Jesus, e o louco foi que, foi uma das palavras de conhecimento, mais eu não sou de ter muito palavra de conhecimento, mas quando eu tenho, batiu nela, eu vi ela bem assim, ó. bem assim, ó. e tinha um homem maior, do que ela, olhando para ela, ela brigando com esse homem, o Espírito Santo falou, ela brigou com o pai ontem, acabou a visão, eu vi um bando de, de prisões, cadeias, Aí eu, cadeia, brigando, aí eu não tive a tradução, cheguei nela, compartilhei a visão, e eu falei, velho, não vou soltar a cadeia, porque já fez sentido para ela aqui, não preciso falar mais nada, ela já estava bem emocionada, porque ela tinha brigado com o pai de antes, aí Deus falou, solta! Aí eu, e eu vi cadeia, cadeia, não sei, deve ter alguém preso em algum sentimento, sei lá, aí ela, sentimento? eu, sim, talvez, ela chorando a lágrima assim, ela, meu pai está preso, oito anos, e eu briguei com meu pai ontem, porque eu fui visitá-lo, e eu briguei com ele, tinha tempo que eu não vi ele por causa da pandemia, quando eu fui vê-lo, quando eu fui visitá-lo, a gente brigou, e eu estou muito mal por isso, na lata, voltou para Jesus, estava afastada, ela pegou, ela estava com, ela estava com, ela estava com uma camisa com um gorro um pouco mais alto assim, ela abaixou, falou, João, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não entreguei meu coração para ele, eu fiquei entubada, 20 anos de idade, fiquei entubada 17 dias por conta de Covid, porque eu tenho sou paciente com morbidade, está aqui ó, os comer, os comer, enfim, e, e ela falou, eu tive um encontro, mas eu não entreguei meu coração para ele, falei, Jesus me trouxe aqui porque ele deseja o seu coração nessa noite então, enfim, então, quando Deus te enche, ele está pensando em alguém. Então, você tem que sair aqui desse culto pensando, quem? Quem? Às vezes, não é. Às vezes, ele não te enche para que você pregue para algum perdido. Às vezes, ele te enche para que tu ame mais teu pai. Às vezes, ele te enche para que tu ame mais tua mãe, teu esposo, teu marido. Então, quando você pergunta, às vezes, ele não vai falar, é, é, é um perdido, é um ímpio, eu é um não crente às vezes Deus vai falar, é teu pai, tua mãe, aí você vai responder, ué, mas já tiveram e conto contigo, sim, mas você tem que amar teu irmão em Cristo também, então hoje você tem que sair dessa conferência perguntando, quem e o quê? Se você deseja continuar sendo cheio pelo Espírito Santo, todos os dias você tem que fazer essa pergunta, se você não fizer essa pergunta e se colocar nessa rota de serviço a Deus, pós-cultos, conferências e encontros com Deus, você vai se tornar, sem querer e muitas vezes, irmãos sem perceber, um fariseu saduceu, religioso eu conheci dois fariseus, fariseus mesmo, lá em Israel em 2019 fariseus clássicos iguais do tempo de Jesus, ortodoxos e aí eu conversando com eles, eu percebi algo eles oram todos os dias eles intercedem todos os dias, eu não intercedo, tem cinco anos e alguns meses que eu caminho com Jesus, eu nunca intercedi, intercedi todos os dias, e eu creio que vocês também, eu nunca intercedi todos os dias, durante esse tempo, oram todos os dias, intercedem todos os dias, jejuam duas vezes por semana, eu não jejuo duas vezes por semana, leem a Torá, três horas por dia, por quê? Desde a Segunda Guerra Mundial eles acordaram, Queimar as torás, tinha pouca, o que, que os caras pensaram? Vamos decorar então, quer queimar? Beleza, olha como eles são diferentes. Queimem, a gente memoriza e reescreve. Yeah. Sabe quantas torás eles escreveram desde, eu descobri isso lá, desde 1951 para cá, eles escreveram cerca de um milhão de torás. Em proporção, eles escreveram o dobro do que nós escrevemos bíblia, eles escreveram três vezes o que escreveram, os muçulmanos escreveram o Alcorão o livro mais escrito de 1951 para cá, foi a Torá como? memorização por isso que eles têm técnicas de memorização e aprendi lá, e a técnica que eu uso para memorizar os livros que eu leio porque eu amo ler livro então eles leem, o jejum, intercedem e para completar vão às sinagogas uma vez por semana. O cristão clássico do Brasil, ele não ora todo dia, não intercede todo dia, não lê todo dia, não jejua duas vezes por semana, e, não vai, e, e vai à igreja uma vez por semana, no mínimo. Ou seja, se a nossa vida cristã se resume a essas cinco práticas litúrgicas, estamos iguais aos fariseus. O que nos diferencia deles eles fazem tudo isso a um Deus a quem eles ainda não conheceram, porque a imagem do Deus invisível é Cristo, se eles ainda não conheceram Jesus, eles adoram, oram, jejuam, cultuam, fazem o que fazem a um Deus desconhecido. E qual é a segunda diferença nossa para eles, para o fariseu, e aqui que eu quero chegar, amor, eles não amam a Deus, e eles não amam o próximo. Por isso que quando Jesus vem ao mundo, ele resume tudo o quê? Vamos fazer o seguinte, esquece a lei. Eu vou resumir aqui em dois mandamentos. Segue os dois, será conhecido por ser meu discípulo. Ame a Deus acima de todas as coisas. E ame o próximo como a si mesmo. Faça isso, e você será chamado de pequeno Cristo. E isso, gente, precisa ser atentado por nós hoje. Porque nós nos atentamos muitas vezes às práticas litúrgicas, pregação, adoração, jejum, oração, leitura da palavra, nos esquecendo que tudo isso não é o fim, é o meio, para que glorifiquemos a Deus com a nossa vida. A Bíblia não é o fim, se fosse o fim, até o quarto século, Deus não amou o mundo, porque não tinha... Paulo não foi amado. Em Isaías 58, eu quero que vocês leiam algo interessante para a gente começar a caminhar para o fim. Leia Isaías, capítulo 58, diz assim. Não se assustem. É palavra de Deus. Grita, pois a plenos pulmões não te contenhas, levanta tua voz como um chofá uma trombeta e faz ver ao povo a sua própria transgressão mostra a casa de Jacó o teu pecado pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles e questionam por que jejuamos regularmente se tu não reparas? temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? a razão está em que no mesmo dia do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios assim como também explorais os vossos trabalhadores Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que vocês continuem a jejuar deste modo, e ainda esperam que a vossa voz venha a ser ouvida no alto dos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei, leia com atenção apenas um dia separado para o que o ser humano parece contrito, inclina a cabeça como um junco, no brejo se deite sobre o pano de sato cinzas, em sinal de grande lamento, olha, é isso que chama de jejum e de agradável, a ver? Não, nada disso, o jejum que desejo não é este, que libertes das amarras, da malignidade, da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despadeces todo jugo. Não é este jejum que eu desejo? Ora, não é o partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizerem assim, a tua luz resplandecerá como a alvorada. Jejum não é ficar três, quatro, cinco, seis, sete dias sem comer, por si só jejum, gente, isso é transformador, eu não sei vocês, eu não sei vocês, mas eu cresci aprendendo que jejum é para quê? Mais um são, ok, mais um são para quê? Para fazer o céu descer? Não tinha culto naquela época, então não tinha jejum para fazer o céu descer, culto como esses não, o jejum é para o quê? sim, é para um mas um são para quê? Isaías 61 amar o próximo gente, isso é libertador, pelo menos para mim porque eu cresci ouvindo que jejum é para quê? carro, casa, mais unção. quando mais espiritual era para mais um vai ter um negócio vai, vamos jejuar para Deus dar mais unção. ok, mas mais um são para quê? Se não for mais um são para mal perdido, teu jejum cai. Aqui, em Isaías 58. Jejuam erradamente, não jejuam para amar mais o próximo. Em Mateus 10, Jesus diz: Mateus 12. Eu prefiro misericórdia do que holocausto. O que, que é holocausto? Sacrifício. E aí, Jesus vai dizer em outras passagens: é melhor obedecer do, do que. O que é obedecer? Misericórdia. Preste atenção. O que é misericórdia na Bíblia? Prática de justiça social. Ajudar o próximo. Abençoar as pessoas. Pregar o Evangelho. O que, é que Jesus está dizendo ali em Mateus 12, no contexto do guardar o sábado? Eu prefiro que vocês pratiquem o amor ao próximo do que sacrificar. E isso, gente, é libertador. Porque nós focamos no sacrifício, chamada da carne, deixa eu fazer um jejum aqui, deixa eu orar de joelhos, deixa eu subir um monte, deixa eu fazer isso, deixa eu, Aí Jesus está dizendo, a minha próxima, tá bom, para o carro, naquele sinal, vocês vão para o culto, acabou o culto, tem um morador de rua no sinal, não passa reto, para o carro, abaixa o sinal, tá aqui irmão ó, aqui, eu te abençoo, vem cá deixa eu botar a mão no seu coração, deixa eu chorar por você deixa eu te abençoar, olha no meu olho eu te amo e eu creio que você vai se tornar meu irmão em Cristo me dá um abraço aqui, deixa eu descer do carro, calma aí amor calma aí filhos, vou abraçar esse irmão se abraça, aí Jesus está olhando para você e está dizendo o quê? entenderam o que é o evangelho não anulem os sacrifícios, mas se for para escolher, eu, Jesus, prefiro a misericórdia. Então o jejum sim, é se abdicar ali do alimento, principalmente. Pode abdicar também, excluir ali o Netflix, o celular para matar, mas se tu mata a carne, gente, é para amar o teu próximo. Agora. E aqui nós chegamos na última parte, se o jejum é para isso, isso significa que amar o próximo não é fácil, se fosse, não era necessário o jejum, eu, o que eu estou pregando para vocês, o papai ministrou para mim, nesta semana, eu tenho lido muito, e a leitura tem contribuído, no meu andar com Cristo, eu tenho descoberto coisas que eu nunca imaginei, e eu falei com Deus, essa semana, semana que vem, eu vou fazer um jejum, e eu só vou querer uma coisa, não é mais um são, no sentido de, receba, pá, não é carro, casa, dinheiro, resolução de problema, eu vou jejuar, para que o Senhor me dê mais amor pelo próximo, quantos estão comigo? irmão, porque tu está indo para o culto? e o ateu te pergunta, por que, que tu vai para o culto? cheio de problema, né? Aí quando tu responde se ele pensa, ah, então tu trata o culto como eu trato o psicólogo. Aí você fala, não, eu vou para lá para buscar mais amor pelas pessoas, pela humanidade. Porque o homem é egocêntrico por natureza. Por nascimento, o homem busca os seus próprios interesses. Por isso Paulo vai dizer lá em Timóteo, nos últimos dias nós teremos no mundo um tipo de gente, que tipo de gente? Amantes de si mesmo. Homens que amam mais a si do que o outro. É por isso que nós precisamos de Deus para amar o próximo. Faz sentido para você? Então hoje Deus te trouxe aqui para quê? O louvor já pode se posicionar. E eu não quero que você olhe, a banda vai levantar, você vai olhar aqui para mim. Nós perdemos a atenção muito fácil. E parte da explicação do porquê a gente não recebe o que Deus tem para nós, está nisso. John Bivere, que é um dos maiores escritores aí, cristãos, pelo menos em venda de livros, ele foi pregar numa igreja batista em 2009, lá no Rio de Janeiro, uma igreja muito conhecida, essa história já é muito conhecida, chegou lá, e tá 4 mil pessoas na igreja, o pastor chamou ele todo feliz, animado, o pastor jubilou, já faleceu, ele falou, olha igreja, com fome, da, com fome de Deus, é só você chegar e arregaçar, quando ele olhou para o culto, aí ele viu um neguinho em celular, alguns irmãos filmando louvor, só filmando louvor, né? não, é, não é criminalizando isso, não faz sentido, vai só fazendo isso, é olhar para o lado, é mexendo com os irmãos, aí Deus falou assim, não estou aqui, eles sacrificam, mas não estou aqui, eu prefiro a obediência, eu prefiro o temor, o princípio da sabedoria está nisso. Então eu não estou aqui. E aí nasceu um livro que ele escreveu sobre o temor de Deus. É um livro que eu li no início da minha conversão que mudou a minha vida. Então por que, que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer te dar mais amor pelas pessoas. Deus quer te dar um amor sobrenatural pelos perdidos. Porque é isso que vai fazer com que você viva o Evangelho eu queria soltar alguns vídeos para vocês, na verdade você só vai soltar um, que é o vídeo da face, tem uma face de uma moça, é esse vídeo, esse daí mesmo, Aquele vídeo é o vídeo de uma menina dentro do carro comigo e com um amigo chamado Natan. E nós fomos no carnaval de 2020, antes da pandemia, nós fomos lá no bloco de carnaval pregar o evangelho. E quando eu avistei ela, o Espírito Santo falou, vai lá nela e fala do meu amor. Prega o evangelho para ela. Resumindo, convidei ia ficar melhor. Preguei o evangelho para ela, ela teve um encontro com Jesus na, no meio do carnaval. E ela estava com roupa, roupa de Coelhinha da Playboy. É. E quando eu bati olho nela, uma das palavras que Deus me deu foi, ela é pura. Foi a mesma palavra que Ele me deu para a primeira menina que eu vi se converter numa balada, Gabi Pastorim, que eu encontro quase toda semana saindo da academia com a minha esposa. Enfim, fez medicina lá na UBA, voltou, e agora provavelmente ela vai começar a caminhar com a gente. Congregou lá na Hilson, de Buenos Aires. Então, quando eu bati nela, Deus falou, ela é pura. Pura como uma flor no meu jardim. Aí pregamos para ela, ela teve conta com Jesus, ela chorou muito. Aí Deus falou bem assim, e eu tinha tido uma impressão no espírito. Eu vi ela adorando Jesus com a roupa dela, da Playboy, da, da Playboy, na minha igreja. Aí eu fiquei tipo assim, cara, não faz sentido como é que ela vai com a roupa de coelhinha da playboy <risos> falei, não faz sentido Falei é coisa da minha cabeça aí Deus falou, não, é porque ela vai para o culto hoje aí eu tô lá no carnaval com ela, ela ainda enxugando assim as lágrimas, eu falei bem assim Paula eu vi tu na minha igreja com essa roupa aí Deus falou que é hoje, tu vai para o culto aí ela enxugando assim tu estava nesse dia ele estava, o João estava, ela chegando a lágrima assim, ela falou, eu vou para o culto hoje? falei, eu vi isso, aí eu falei, eu vou jogar, só para pegar, ela falou, a não ser que um dia tu se vista assim para ir no culto, não faz sentido, ela falou, claro que não faz, falei, então vamos para o culto, falou, desse jeito? falei, sim, a minha igreja é de boa, é legal, a galera vai te receber bem, falou, certeza? eu falei, sim, entramos no carro, aí estamos indo para o culto, cheguei lá, Fui no Guga que o é meu pastor falou, bem assim, aconteceu sim, isso, 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 no final faz o apelo, porque ela vai, ela vai voltar para Jesus em público, ela já voltou, mas agora ela vai voltar em público, e ele quase sempre faz apelo, aí ele pregou no final, no final do culto, ele fez o apelo, e aí quem levantou a mão? Paula Reis, domingo, sábado, ela foi batizada, e hoje ela é pastoreada por um amigo nosso, que se chama Gilberto Araújo, Gil, alguns aqui conhecem o Gil Batzoela, se vocês seguem o Gil, a segunda foto do Carrossel é ela, uma loira de costas, se clicar na página dela, ela tem um post contando a história, essa semana eu vou contar lá no Instagram a história, eu vou repostar, ela conta lá e no final ela agradece, e eu quero agradecer a galera do Senhor na Terra, ao João Paulo e ao Natan, ela, e ela cita, acho que o João mas ela não te tem no Instagram e ela cita um pouco do que aconteceu agora nesse dia eu não queria ter ido pregar no carnaval mas eu estava com amor eu estava com essa compaixão dentro do meu coração se eu puder te dar um conselho hoje o louvor vai subir a canção vai ser ministrada posso dar uma dica? Lute com Deus hoje E só saia da presença dele Com mais amor e compaixão pelos perdidos Um dia um cara Recebeu Deus na sua própria casa Um homem chamado Jacó Deus entrou Ele viu Quando ele avistou Deus Deus fez uma gracinha com ele e virou as costas, pronto para ir embora, quando ele deu um passo para ir embora, o que que Jacó fez? Deus, não saia daqui sem me tocar, Deus vira e toca nele, até aquele dia ele era o que? Um trapaceiro, me perdoe a expressão, um safado, mentiroso, ele era um jovem vacilão, ele era conhecido assim, um trapaceiro, um vacilão, só mais um crente, meia boca, Deus entrou na IBR Farol, ele passeou pelo culto, o irmão viu e falou, ah, comum, todo culto tem, a irmã lá no culto, ah, ele está lá no quarto também, teve um irmão que olhou e falou, isso não é comum, Deus, eu tô aqui, ó, eu tô com fome. Eu te desejo. Eu te desejo, talvez não como a Coça ansia pela água, mas eu te quero. Deus olhou para ele, o anjo do Senhor, ou Deus, como você quiser, e ele toca em Jacó. Naquele dia Jacó se tornou conhecido mundialmente. Como? Israel. Deus hoje quer te transformar ah João, já fui transformado, não, é outro tipo de transformação, ele quer converter teu coração ao próximo, eu vou abrir um parênteses aqui, vai parecer redundante, mas se você se converte a Deus, automaticamente você tem que se converter ao próximo, porque a justificação precisa gerar justiça, você não vê em Isaías, Romanos? você não vê Paulo separando justificação de justiça, o que é justificação, o que Deus faz por você, o que é justiça? é o que você faz em resposta a Deus no próximo. Deus me ama e eu te amo. Ele me abençoou, te abençoou. Ele me tocou, eu te toco. Ele me ele me abençoou financeiramente, então toma, eu te abençoo também. Se todo cristão entender isso no Brasil, acabou. Finish. Brasil transformado. Mas a gente precisa entender isso. Hoje a gente vai se, ou melhor, hoje nós vamos nos encher mais uma vez, e você vai sair do culto perguntando, quem, onde, o quê? Fique de pé no seu lugar. Em Mateus capítulo 12, eu não quero que você abra na sua Bíblia, não precisa abrir. Eu, não, eu quero que você foque agora no Senhor e no Espírito o Espírito Santo está aqui entre nós Mateus 12, 7 entretanto, se vocês soubessem o que significam estas palavras misericórdia quero e não holocaustos, e aqui ele é um pouco mais duro, ele diz, eu não quero sacrifício não é nem que eu não prefira é que eu não quero não tereis condenados que não tem culpa. Aqui ele está falando de injustiça. Pois o filho do homem é o Senhor do sábado. O fariseu coloca a lei acima do amor. Jesus, ele diz, a lei se resume ao amor. Paulo escreve em Romanos, a lei se resume a amar. O que é a lei? Aquilo que Deus deseja. Deus deseja que você o ame e ame o teu próximo então eu quero que você nessa noite abra suas mãos e com toda essa palavra no seu coração eu quero que você comece a lutar com Deus comece a dizer Deus eu quero que o Senhor me encha mais uma vez porque eu quero marcar a minha geração eu quero que o Senhor me levante nessa noite para que pessoas em Goiânia te conheçam comece a dizer Deus me encha para que a minha faculdade te conheça Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele, te, Ele deseja te encher para que a tua escola, a tua faculdade, o teu trabalho
2: A tua família, o teu bairro Conheçam o Senhor Portanto, erga as suas duas mãos aos céus E comece a lutar com Deus como Jacó lutou Comece a dizer, Deus me encha nessa noite Para que uma geração te conheça Vamos lá igreja Ora ouvindo a sua voz Comece a dizer, Espírito de Deus me encha nessa noite Pai nós oramos no nome de Jesus nos encha com mais da tua presença, nos encha nessa noite, para que uma geração te conheça, para que as nações ouçam o teu nome, vem Espírito de Deus, eu oro por um batismo em amor e compaixão pelos perdidos, vem Espírito de Deus, nos encha nessa noite, se você está aqui nessa noite, e você sente Deus te chamando, para um lugar mais profundo no amor e na compaixão pelos perdidos. Se você, nessa noite, quer se arrepender e quer mergulhar mais em Deus, sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. João, eu preciso lutar com Deus. Deus está me chamando para algo maior. Sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. João, eu preciso amar mais o meu próximo. Eu preciso de mais misericórdia. Sai, venha lutar com Deus E só saia da presença dEle Com mais amor e compaixão no teu coração Vamos igreja, vamos O amor não se conta se merece O amor se contra, De graça